0: J Wave アップクロスジャム・ザ・ワールド特集コーナー「アップクロス」を4月からスピナーで毎週金曜日に配信しています今回は僕津田大輔がお送りします。先日アメリカ国務省が世界各国の人身売買に関する報告書を発表しましまた、えー。そこではですね日本のこの外国人技能実習制度について外国人労働者搾取のために悪用し続けていると問題視しました。日本のこの外国人技能実習制度、一体どんな問題があるんでしょうか。今回は外国人労働者の問題に取り組む弁護士の指宿翔一さんにお話を伺いまますすさんよよろろししししく
1: くおお願願いいます。
0: まあ早速なんですけれども、この外国人技能実習制度、まああのー、今は、ね、それなりにいろんなところで知れ渡る、あのー、話にはなっていたと思うんですけれども、一般的にはあのー、これ、結構マイナーな、ねあのー、話題だったのかなとも思うんですけれども、はい、一体これ、どんなものなのか、改めて教えていただけますか
1: 。えと建前上は国、えー、国際貢献のために、えー、外国人こ日本に迎え入れて仕事を学んでもらって国に持って帰るということになってますが、それは嘘で実際は安い労働力。そして文句を言わずに働いてくれる労働力として利用されているえ、そういうとても問題のある制度です。うん
0: 、これはあれですよね。多分、農業の分野だとかまあ、漁業の分野だとか。まあ、そういうところで実際に外国人の方が来て現場で。えまあかなり低賃金安い労働力で働いて、まあ、期間が来たらあの帰っていくっていうことで、まあ、実際本当に日本の特にとりわけ地方なんかではね、えー、こういうこの制度を使ったえ労働者の人が外国人労働者の人がたくさんあの来ているっていう状況はあると思うんですけれどもこれ業種としては一体どんな分野の技能をまあ実習という名の多分労働だとは思うんですけれども、これ、実習し
1: てるんでしょうかえと農業、漁業、建設、それから食品製造、から繊維、衣服、機械、金属、えー、そういう業種ですねあの、大卒の技術のある人ではなくて、政府は単純労働者っていう言い方するんですけど、えー、熟練してない労働者、専門的知識のない労働者があの働く、えー、業種ということになっています、うん、現在、80職種で、えー、の作業があの指定されていますうん
0: そもそもこの制度、いつから導入されて、なぜこのような制度が導入されたのか教えていただけますか。
1: えとスタートは80年代からある研修制度なんですけど、うん、これが、えー、と1990年に施行された改正入管法で、まあ、正式な制度になってで、これが93年に1年間研修生、2年目はあの技能実習だっていう制度に変わって、うん、で95年に1年の研修プラス、2>, えー、2年の技能実習っていうふうになって、うんえー、さらに2010年の、10年施行の入管法で、えー、3年間の技能実習制度になったという、まあ、なんていうか、ややこしい過程をたどっています
0: うん、まあ、いずれにせよ、あのここ20ち年ちょっとというのは、3年間、まあ、この技能実習という名のもと、日本に外国人の方が入ってきて、えー、実際の現場の労働力になっているという状況があったわけです
1: ね。そうでですね3年で原則3年で帰らなきゃいけないという制度ですね、ただあの、今、特例でプラス2年というのは認められてるんですけど、いずれにしてもそのプラス2年、えー、では帰らなきゃいけない、まあ、そういう制度になっています
0: 、まああのー、いわゆる、ね、単純労働なので、外国人の方が日本に来て、まあ、そういう現場でいろいろな技能を身につけて帰国して、自分の国でさまざまな技能を生かして私たちでそういう漁業や農業を始めるというような、まあ、そういう制度だけを聞くと理念はまあいいようにも思うんですけれども現実はかなり問題のある運用というのが常態化されてここ数年はそういうことが報道されることも増えてきましたこれ実際現場でこの問題のある運用というのはどういったことが常態化してるんでしょうか
1: まずあの、労働基準法などが守られないんですね、うん、であの基本給が3万円だったり、えー、それから残業の時給が300円だったりっていうことが、もうものすごく多いんですね、もちろんこれは法律に違反し
0: い,、まあ、いわゆる労働基準法違反っていうことですよね、はい、普通の日本人の労働者であった
1: らってことですよねであ,の、まあ、あと、パワハラやセクハラもひどいし。うんあのーまあ、労災があっても労災隠しが多いし、で問題は、ね、そういうことについて、実習生たちが文句が言えない、文句言ったら返されちゃう、であと、労基所に駆け込んだり、労働組合に駆け込んだり、それも事実上、ほとんどできない状況になっている、まさに奴隷的な働かされ方をされているわけです。う
0: んこれはまあ最近はね、この技能実習生のこの問題でよく言われている、報道されるようになったことが、実際にその技能実習生が来た時にですね、まあそういう労働条件とかなんか厳しかったりとか、まあかなり過酷な労働にさらされるということで、えーまあ、失踪してしまうこの技能実習生がいるということもあのよく伝えられているんですけれども、まあ、そういったことが起きたことを起きたことあるいは受けてあるいはそういうことを防止するためにこの雇う側の方が技能実習生が来た時にあのパスポートを預かってえー、それであのそれを返さないので、まあ、パスポートがなければね当然、あのそのあと自由にいろいろなところに行ったりとか帰国することもあまならないのである種、もパスポートの取り上げ預かりみたいなものが問題化されているということも報道されていると思うんですけどどこの問題はうううななんんででしょうか
1: そうなんですよ、ね、あのパスポートを、まあ、預かるというか取り上げちゃうそれから、えー、もっと言うと在留カードとかえー、銀行預金のカードや通帳まで取り上げてしまう、うん、まあそういうことがもう昔から行われてきました、うん、2010年から,あ10年からあの禁止はされてたんですけど、2017年の技能実習法という法律で、えーと、もう完全に禁止されて、罰則付きで、あのパスポートとあの在留カードの取り上げっていうのは禁止なんですけど、それでも行われてるんですね。うんそういうい状態です
0: ねこれだから、まあ、そういった法律が変わってね一応この野党側に対しても一応きちんとそういう人権侵害的なことはやってはいけないっていうような、えー、罰則付きの法律が施行されても、えー、まだそれがなくならない。まあ、これってつまりはあの技能実習制度に対する行政によるこの監督指導が単に行われていいない十分に行われていないから、まあ、こういうことがずっと続いているということなのかなと思うんですけども、このあたり、監督指導についてはどうなんでしょうか
1: あのその技能実習法という新しい法律ができて、技能実習機構というところがあの定期的に回って、えー、その監督指導、監督を行うことになってるんですけど、えっと、数が多くて、で機構の方のあの人員が足りなくて、回りきれてないですね。で、回ったところでは、あの、かなりの違反が見つかってるんですけど、まあ、全然それは足りない。それから、老規署も、もちろん、あの、問題があるということが分かれば、調査に入っていて、これはかなりたくさんの、ええー、その、違反が明らかになっています。えー、っと、最新の数字を見るとですね、これは、2019年の数字で見ると、えー、9455事業所に監督指導に入って6796事業所で、えー、労基法等々の違反が見つかっています、71.9% ですね、うん、大体毎年これぐらいの数字が出てます
0: これはだから、いまだに、あのーまあ、70% でそういう労基法違反が認められている。これがでもあのー改善しない理由を最大の理由はどこにあるんでしょうか
1: あの違法なことが行われてもあの、実習生が声を上げられない、これが最大の問題ですね、普通だったら、あの時給300円とか、基本給3万円だったら、まず普通の人辞めるだろうし、から辞めないにしても、労基署に駆け込みますよね、うん、それができないんですね。やめられないのはなぜかというと実習生は他の職場に移って働くことが禁止されているからです、えー、同じところで働かなきゃいけないもちろん違法だってことをあのちゃんと証明できれば手続きを踏んで移ることができるという建て前にはなってるんですけど実際は手続きも大変だしあのこう引き取ってくれるところはなかなかいないので実際には移れないだったらそこでもう我慢して働くかまあ、あるいはそ,のそこから離れちゃう、逃げちゃうしかないという状況に置かれてるんですね
0: 。まあこのやっぱりあの技能実習生たちのね、この声不当な扱いについて声を上げにくいということの構造というのが、さまざ、あ、まなね、あの多分要因が、今もご説明いただいたであるんでしょうけれども、まあ、大きく分けると、3つあるということで、その3つをちょっと教えていただけますか
1: 。えっとそうですねひ一つが借金の問題があります出身国、送り出し国において、えー、送り出し機関というブローカーがいてです、ね、これが多額の費用を取るんですよ、うん、えとベトナム人だと、あのー、平均人あのベトナムの平均年収の4倍と言われてるんですけど、日本円にして100万円を取られます、でこれを借金してあの準備して払ってくるんですね。で日本に来てえー、借金を返さなきゃいけない状態の中で働きますから、文句を言って、それでクビにでもなったら大変なことになる、借金が返せないということで、まずその、なんていうかなあの、文句を言わずに働いてしまう、これが1つ目ですね、から2つ目は、このさっき言いましたけど、えー、職場を移動する自由がありません。手続きをすれば、あの違法なことが行われれば、手続きをすれば、移れるという建前はあっても、実際には難しい、だったら、えー、黙ってというか、我慢して働くしかない、これが2つ目の理由、うん、から3つ目はです、ねえーと、文句を言うと、強制的に帰国させられてしまうんですよ、うん、強制的にっていうのは文字通りのことで、朝早く寮にワゴン車が乗り付けられて、荷物をまとめろって命令されて逆らったら殴られて手をつかみ、足をつかみ荷物をその勝手にまとめられて車に乗せられて空港まで連れて行かれる、まあ、こんなことが実際にすごく何度も行われてるんですね。これはあのもちろん違法なことですそんな権限はあのその受け入れ企業にはありません。ないけど、平気で行われている、そしてそれはなぜか警察や入管からは見,その見逃されていて、うん、え平気で行われているあの、民事裁判でそれは違法だということで、あのその認定されたケースはあるんですけど、私が知る限り、そういうことをやった企業側が処罰された、あの刑事事件として処罰されたということは聞いたことがありませんうん。
0: 技能実習制度、この監督官庁的にはこれはどこになるんでしょうか、入管の,あの一環ということなんでしょう
1: か、ね、そうですね、入管ですね、入管と、えっと、プラスアルファで厚生労働省も関わってます、うん、主要には入管です
0: ただあの、先ほどのね、監督が十分にできていないという話、そして警察が動かないというというものは、ここも、警察があのなぜ動きにくいんでしょうか、この問題について。
1: あのそうですね、人身取引とか奴隷労働についての認識が甘いということが一つ、それからあの技能実習生のような外国人労働者の権利や人権について、警察官に教育がなされてないんじゃないでしょうか、外国人を無理やり空港に連れて行く、で警官にそれ,それが分かったときに。いやあのこ,のこの外国人、問題あるから国に返すんです、ああ、なるほどそうですか、あの手荒なことはしないでくださいねみたいなアドバイスで警官が立ち去ったなんていうことも聞いてます、それは、ま、あの明らかに警官の対応が間違ってます、もちろんあのちゃんとねあのた、えっと、知識があって、ちゃんと対応してくれる警官もいるんですけど、あのそういう警官がまだまだ少ない、であと警察組織としてえ対応が、えー、十分ではないのではないかと思います。
0: うん、これはだから、あのー、そうなるときに、まあ、どこから、ね、改善していけばいいのかというのはなかなか難しい問題ではあるんですけれども指宿さん、この,あの問題に、まあ、関わり始めてかなり長いと思うんですけれども多少、やっぱりこういう状況を改善したようないところはあるんでしょうかそれともひど、あのー、くなる一方でしょうか、まあ、う個別の問題で良、ね、くなったところも悪くなったところもあるとは思うんですけれどもいかがでしょうか。
1: えーとね、もぐらたたきみたいな感じで、一、えー、つ改善すると、それがこう裏に回ってというかな、同じことが別の形で行われる、だからトータルに見ると、全く改善されてないと思います、もちろん改善の取り組みとか、規制強化とか、それなりにやってるし、さっき言った技能実習機構が全くサボってるとか、あの何もやってないというふうには評価できないと思うんですけど、いろんな取り組みはあるけれども、トータルで見たら全然良くななっていない、うん、これは本質的に、根本的にこの制度自体に問題があるんで、付、うん、け焼き場で少し何かを規制したぐらいでは良くなる制度ではないということだと思います、うん
0: 、これは、あのー、安倍政権のこれ2年前でしたっけ、えっと、入管法が改正されて、はい、いわゆるまた、あのー、外国人の、ね、単純労働に。えこの門戸を開くということの改正が行われたわけですけれども、あれと技能実習生制度には、直接的には関係はあまりないんでしょうか
1: えと、ね、関係はありますね、まず、もともと特定技能という新しい制度はあの、技能実習がもうダメになったから出てきた制度なんですよ、<笑>自民党もそう考えてたはずだし、<笑>政府入管だって当初そう考えてたようなんですよ。ところが、なぜか技能実習制度廃止しないで、えー、特定技能も作るっていう変な形を作ってしまってそれでもうむちゃくちゃになってしまった、しかも、えー、と特定技能っていうのはあの試験を受けないと,あの、えー、と資格が取れないんですけど技能実習が3年間終わった人は試験免除しましょうってことになったのでなんかこう地続きの制度になってしまった。えー、技能実習が特定技能の,あの使用期間みたいな感じになっちゃってるんですね、地続きになってしまって、うん、ますますなんか混迷を深めてるというか、うん、ただ、私は特定技能のなんていうかな、制度の仕組みが根本的、抜本的に絶対改良不可能とまでは思ってなくて、うん、そこは技能実習よりはましというか、可能性があるというか、現状ではかなり問題が大きいんですけど。うんあのだからせっかくいい制度を作ろうとしたのに、結果としてダメになってしまった、このままではダメだっていう形で理解してますうん
0: だから、まあ、この新しくできた、ね、制度というものを、まあ、そこをどんどん拡大していくと同時に、技能実習制度を縮小していって、変えていけば、まあ、改善の方向に向かう可能性はあるということなんでしょうね、おそらくは。
1: そうですねあの、縮小ではなくて、前日ていうか、まあ、私は即刻廃止論者な
0: んですけど、1
1: 秒でも早く廃止なんですけど、100歩譲って、まあ、特定技能が軌道に乗るまでの間、あの改善されるまでの間、技能実習をまあ1年、2年、限定付きで存続させるっていうのはありえるし、まあ、あと今来てる人をねあの、帰れっていうわけにはいかないんで。うん今来てる人が終わるまではまあ存続せざるをえないと思うんですけど最
0: 大3年まではっていう感じですかね、そうなるとね。
1: そうですね、まあその人たちを特定技能に移しちゃえばね、うん、あのそれはそれでいいのかもしれないけど、ただ、特定技能もね、あのまだまだ問題があって、とりわけ、ブローカーの規制がないんですね。うん、あの技能実習はブローカーカ制度を制度化しちゃって、さっき言った送り出し機関というのがもう制度内に組み込まれているという意味でもう許しがたい制度なんですけど特定技能はブローカーを入れてもいいし入れなくてもいいということになっていてでもやっぱりブローカーがあの本格的に特定技能の受け入れがこう増えていけば絶対ブローカーが入ってきますので、まあ、実際もう入ってきているのでそのブローカーにまたベトナム人が100万円も取られるようでは結局技能実習制度の繰り返しということになってしまうと思います、うん
0: 、これだから、まさにね、一つ目の原因としての、この借金、の多額の,、ね、あの金額をブローカーに払うことで、まあ、身動きが取れなくなって、それがまあ人権侵害に対して声を上げにくくなっているという指摘がありましたけれども、はい、これあの、ブローカーが入ることの、あのまあ、この送り出しにね、多額の金額を取るっていうこともそうなんでしょうけど、それ以外に何か問題ってあったりはするんでしょうか、ブローカーには。
1: お金を取るだけじゃなくて、おかしなルールを押し付けるんですね、人権侵害的な、例えば、えー、日本で問題があっても、労基署に駆け込んではいけません、えー、労働組合や弁護士に相談してはいけませんみたいなルールを、ベトナムや中国で設定しちゃうんですよ。あと、最近よく報道されてるのは、妊娠したら帰国、強制帰国だよみたいなこともやっちゃうんですね。で日本国内でそれをいくら禁止してててだって言っ言もベトナムや中国でなされてる契約は、日本側ではなかなかわからないし、うん、分かっても手を出しにくい、まあ、本気になれば手を出せるんですけど、うん、まあ出しにくいという状況の中で、まあ、そういうことがはびこっている、だから,あのだからこそ、ブローカー規制っていうのはしっかりやらなきゃいけないんですねな
0: るほど、まあ、プラス、やはりこれ、現場の裁量というか。結局、現場の労働環境で、しかも閉じていて声も上げづらいから、ずっとこれブラッ、まあ、構造的にブラックボックス化しやすいっていうことだし、まあ、何かその制度が変わっても、まあ、あの黙っていれば分かんないみたいな形で状態化してしまうということが改善できない。まあ、だから、これ改善しようというよりも、もう制度そのものがおかしいから、そうなっているので、廃止をしなければということなんだと思うんですがこれは実際にでもあのこの問題に光が当たり始めたのは本当にもうここ報道で言うともう10年ぐらいなのかなとは思うんですけれどもこういったあのこの問題この構造そのものを変えるべきだという声についてはやっぱりある程度はこれ大きくなってきた部分もあるんでしょうか
1: あ。そそれれはそうだと思いますねその特定技能を入入た時のあのの管法の改正議論の中でえー、初めて本格的に技能実習の問題も、うん、議論が始まって、報道もあのその時されて、それ以降も報道は増えてると思います、うん、だから今、チャンス、で、まあ、今回の,あのアメリカ国務省の,あのヒーローの認定の件も、ですね私は追い風だと思っていて、これを一つのチャンスと捉えてあの、ぜひ技能実習制度の廃止に向けて、多くの日本の市民の理解を得たい。何が行われてるかを市民に知ってもらって、この制度廃止しないとまずいってことを知ってもらいたいと思ってますうん
0: 、まあ、追い風という意味ではね、あのー、この今国会であの入管法の,この改正案が、ね、あの廃案になるということ、そしてまたあの入管制度そのものに対して、まああのー、直接的な、ね、外国人労働の問題と考えあるわけじゃないですけれども、あれ,あれもやっぱり多分、地続きの問題で。えーまあ本当に入管制度や入管のあり方そのものを変えなければということにまあ気がついたあの方も結構多いと思うんですよね。まあ、その意味では本当にあの抜本的にさまざまな制度や仕組みを含めて変えるまあチャンスではあると思うんですけれどもこれはあのなぜここまでねこういう問題が放置されてきた
1: というふうに思われますか。あのやっっぱり多くの市民に知られてこなかったまたまあのそれはですね、メディアや、えー、国会議員や、それからわれわれ弁護士なんかも含めて、えー、ちょっとこう間違った思い込みがあって、うん、日本の市民社会は外国人問題については、ちゃんと受け止めてくれないんだっていう、うん、なんか変な観念がすごくはびこっていて、うん、どうせ訴えても理解してくれない。外国人問題を行動したり、議論したりしても、それは関心持つ人は本当一部分だみたいな、変なこう思い込みがみんなの中にあったと思うんですね、ところが、今回の入管法、解約法案の廃止運動で、本当に市民が大きく声を上げ、また今まで知らなかったことを知った人たちが、これひどいじゃんってな、うん、え、こんなこと本当にあったのってことを声を上げ始め、でそれがメディアにも反反反映映ししまたた国会ににもててっっ形なと思うんですね、うん、だから日本の市民社会ってそそん、そこまでひどくないっていうか、遅れてないっていうか、<笑>うん、で特に若い人たちは、自分のクラスメートや地域社会にあの外国籍の人たちたくさんいますから、うんあの、それがもう肌感覚として分かっていて、だって自分たちの隣人であり、友人である。外国人の人たちをそんな悪く取りあの扱うような入管法とか技能実習制度がいいと思わない、もう普通にそれはおかしいと思う人たちが増えてるんですね、そのことをもっとこう理解して、まあ、メディアも、えー、市民団体も弁護士も国会議員も、えー、なんかこう考えていく、運動を作っていくべきだと
0: 思います。うんやっぱりその点で言うとね、あのー実際に、まあ、市民社会があの声を上げて、まあ、あの石間さんだまりさんのねあの本当に。なんというか、あの、悲しい事件があって、まあ、それに対して、やっぱりきちんと、この件について説明をしてくれっていうことを抗議をする、勇、え、敢、ー、制度を変えてくれっていう声が、まあ、本当に若者を中心に支援、団体なども積極的に動いていたし、実際その後の活動も非常に活発で、まあ、そのことで、まあ、メディアもね、この問題、あの、かなりあのきちんと報道するところが増えた結果、あの、多分野党のね態度とかも変わっていったところもあってそれがまあ国会の審議にも影響を与えてまあそれぞれがねそれぞれの持ち場でやることをやった結果あの廃案まで行くっていうですねまあかなりやっぱり珍しいしかしまああの今後を考える上でいい事例にはなったんだと思うんですよね。やはりまあ,あ,のあの廃案まで行ったっていうこと自体は指宿さんにとっては感慨深いところはありますか
1: そうですねあの私は廃案にできると、もうなんていうか、信じて、えー、こう突き進んでいたんですけど、振り返ると、あのあ、やっぱりみんながそれぞれの持ち場で本当に動いてくれたなっていうことで、まあ、あのすごくこういい事例ができたっていうことを、そういう達成感はあります。こ、うん、これを今後のの入管法問問題題やまたこの技能実習性問題でもなんていうかな活用していきたいというか、同じこと、いや、さらにあのもっと市民の声があの社会を動かしていく、変えていくってことができるはずだと思ってます
0: 、うん、つまりはだからあれですよねあの、まあ、今回の場合は、この入管法の,あの解約案っていうのが出ていて、まあ、それに対して、まあ、野党の、ね、対案もしっかり、まあ、この入管制度自体の、ね、方向性を、まあ、修正するよう,なあのようなものだったので、ある種、まあ問題も表面化しやすかったというか、議論もしやすかったと思うんですけど、うん、まあすでに定着しているこの制度っていうのをなくすかどうかっていう議論がね、なかなか国会であの盛り上がるかどうかっていうのは難しいところでもなので、やっぱり問題提起っていうこ
1: とが非常に重要なのかなということは、ね、思いましたね反対運動ってある意味や、やりやすいところがあって、標的が絞れるので、うん、ただ、ウィシュマさんの問題のように、具体的な事例を示して、でまたその、吉島さんの遺族の声やあの、そういう現場の声をたくさんの人につ伝えていくことで、うんあの、絶対社会は動くと思います、うんまあ、吉島さんの件については、真相解明、ビデオの開示を求めて。若い学生の人たちが7月7日から署名運動、ネットでの署名運動を始めていて、うん、これが昨日あたりからなんか急速にあの数が伸びてる、うん、だこれもすごく手応えを感じますね
0: 、うんまあ、これできちんとビデオ開示になり、まあ、そしてまたいろいろな問題が明らかになったことで、その改善の議論で、改善の議論をもう小さな、ね、そういうあのものの話ではなくて、もっと制度全体の大きなえ問題を変えるきっかけにしていくということがまあ重要なんだなと思いました、はい、あの最後にですねもう一つやはり気になるのは今のこのコロナ禍で、えー、技能実習生がまあ不当な解雇が増えているという報道もありました喫緊の課題としては、ね、こちらの対策も重要なのかなと思いますけどこちらについていてかがででしょう
1: そうそすねあの解雇されたら在留資格が維持できなくなる。で他の仕事では働けないという、他の職場では働けないという,こう制度上の問題があって、で入管はこれに対してあの、の他の在留資格を取って働ける制度を準備はしてるんですけど、伝わってないし、そあと、手続きが自分ではできなくて、結局失踪して別のところで働いちゃうみたいな人も多いんですね。だから入管はあの今作っている制度をもっと実習生たちに伝えるべきだし、あとそもそもあの本当にこう行きどころがなくなっちゃった人は、の国の責任であの保護するべきだと思うんですね、一度逃げちゃったとしても、在留資格を失わせるんじゃなくて、もう一度チャンスを与える、技能実習に戻れる、あるいは別の仕事ができる、そういう,そそう,いうあの支援をするべきだと思います。うん
0: あのー、日本でね働く外国人労働者がまあ安全に人権が守られてね安心して働けるようになるなる状態を100だとすると今の状況は何点ぐらいですか
1: ？0 <笑>点です
0: 。0点ですね。まだまだ本当に言えなと思います。マイナ
1: ス点をつけたいぐらいです。<笑>なるほ
0: ど。道半ばともすら言えないっていうね状況だっていうことがよくわかりました。はい。エビスキさんどうもありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: スピナーで毎週金曜日に配信されるアップクロスでは僕、津田大輔、安田夏樹さん、堀潤さん、青木おささんが週替わりで新しいエピソードを配信していきます。次回は7月23日、安田夏樹さんが菅総理の素顔に迫る映画、パンケーキを独味するの監督、内山祐斗さんにお話を伺います。Apple Podcast、Amazon Music、Spotify、Google Podcast でもお楽しみください。以上、JWave アップクロスでした。